0: Überleg doch mal, in was für einer Welt die leben, von, von Likes und Teilen und Kommentaren und Followern, da ist ja nur psychischer Druck. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mindestens mal ein Elternteil ähm, bei der Arbeitszeit runtergehen muss, sprich, es fehlt Geld. Und wir sichern unsere Kinder im Schulalter ab, die können nachher im Job werden, was sie wollen. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher, wobei wir heute weniger über Wohnen und Investieren direkt sprechen wollen, sondern heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was aber auch irgendwie mit der Immobilie zu tun hat und mit der Absicherung in dem Fall. Heute sprechen wir über das Thema Schüler BU mag jetzt für viele erstmal sehr abstrakt klingen, was das jetzt mit dem eigentlichen Thema Investment und Immobilien zu tun hat, aber komme ich gleich zu. Letzten Endes ist es so, dass in den vergangenen Tagen und Wochen ähm, dieses Thema relativ viel Präsenz eingenommen hat, auch sozusagen bei mir privat, ähm, weil ja Emil, seitdem er 10 ist, auch so eine Schüler-BU hat und immer, wenn man mit Eltern spricht über dieses Thema, ähm, dann doch es schon mal zum, zum Grübeln kommt und viele drüber nachdenken, ob so eine Versicherung nicht tatsächlich mal ähm, ein kluges Investment ist und warum das so sein sollte, versuche ich euch mal kurz und knackig in den nächsten äh, 15 bis 20 Minuten zu erklären. Grundsätzlich glaube ich daran, dass, also erstmal ist es ja allgemein bekannt, dass eine Versicherung auch immer irgendwo eine Wette ist, nicht wahr? So. Das bedeutet, ich wette gegen die Gesellschaft, ich schließe etwas ab, ich versichere ein Risiko, weil ich glaube, mir könnte etwas passieren in dem Bereich und die Gesellschaft nimmt einen an, weil die sagen, auch dem passiert schon nichts und dann ist es nachher eine Wette und ich wünsche natürlich keinem, dass ähm, sämtliche Biometrierisiken irgendwann mal eintreten, also Berufsfähigkeit, das Thema Krankentagegeld, Pflege, ne? Pflegezusatz, ganz übles Thema, ähm, Unfall, Zahn, also was es alles so für Geschichten gibt, wo wir unseren Körper und unsere, unsere Psyche absichern können. Das Beste eigentlich ist, äh, solche Versicherungen läuft durch und ihr braucht sie nie. Aber die Realität zeigt uns ja, dass es genauso nicht ist. Und deswegen eben mal diese Spezialfolge heute und ähm, warum ich, warum ich, glaube, dass das Thema auch gerade für Immobilieneigentümer interessant sein sollte, ähm, ist der folgende. <lacht> wenn, wir reden jetzt also über eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler und die kann man generell abschließen ab dem zehnten Lebensjahr. So Und dann gibt es eben laut Definition, wenn also euer Kind ähm, voraussichtlich für die nächsten sechs Monate nicht mehr am Schulunterricht teilnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, ja, also Krankheit, Unfall, Psyche, komme ich nachher noch mal zu, dann gibt es dementsprechend eine monatliche Rente bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es versichert haben. <lacht> da würde ich immer sagen, ähm, versucht mal, ähm, also fangt gar nicht erst an mit solchen Geschichten wie 500, 600 Euro BU-Rente, das ist völliger Bullshit, sondern geht gleich ran und sagt 1, 2, 1, 3, 1, 4 oder auch maximal 1, 5. Also privat kann ich euch sagen, habe ich bei Emil, glaube ich, 1300 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich dort eine Dynamik einbauen konnte. Die meisten Versicherer sagen, ja, du kannst auch 1,5 machen, monatliche Rente, aber dann gibt es keine Dynamik. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man 5% jährliche Dynamik einbaut, dann kommt man nachher auf eine höhere Rente. Aber Deswegen, es gibt eine monatliche Rente, 1.500 Euro. Und dann würde ich immer sagen, versichert euer Kind bis zum Renteneintrittsalter, was ja brutal weit weg ist letztendlich. Aber dann wird eben im Leistungsfall auch bis dorthin gezahlt. Das ist ein ganz großer Fehler, den viele machen, nur bis zum 60. Lebensjahr oder so zu versichern. Dann fehlen eben sieben Jahre, Stand heute zumindest mal, ähm, <lacht> was, die, was den Renteneintritt betrifft. So, das heißt... Wenn also dieser Fall eintritt, aus welchen Gründen auch immer, dass euer Kind nicht mehr am Schulunterricht, am normalen Schulunterricht teilnehmen kann, dann gibt es diese Rente. Was, führt aber, oder, oder was, ist, was aber die Begleiterscheinung ist dabei, dass wir uns wahrscheinlich um unser Kind kümmern dürfen. Denn wenn es nicht am Schulunterricht teilnehmen kann, aufgrund einer Krankheit, Psyche oder irgendetwas, bedarf es ja Hilfe. Und ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen mit Privatlehrer und Umbaumaßnahmen. Es gibt natürlich richtig krasse Beispiele, die ich euch nennen kann, auch aus unserem Kundenbestand. Ihr könnt euch vorstellen, äh, bei irgendwie 850 Kunden, also Pi mal Daumen so, was weiß ich, 350, 400 Haushalten, da passiert halt auch mal recht viel. Und das will ich aber gar nicht machen, sondern nehmt einfach mal selber mit den Gedanken, was könnte alles passieren? Und wie ist dann die Folge? Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Kind pflegebedürftig, äh jetzt im, im rudimentären Fall pflegebedürftig oder zumindest mehr Aufmerksamkeit braucht, dass eben auch dadurch nicht nur die zusätzlichen Kosten, die entstehen, gedeckt werden müssen, sondern ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mindestens mal ein Elternteil ähm, bei der Arbeitszeit runtergehen muss. Sprich, es fehlt Geld. Es fehlt Geld, egal wie wir es drin oder wenden, es fehlt Geld. Wir reden ja nicht davon, dass es ein Schnupfen und eine Erkältung ist oder ein Fieber oder whatever und das Kind ein, zwei, drei Wochen zu Hause ist. Wir reden von richtig krasser, von richtig krasser Scheiße, Entschuldigung. So. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken. Und es wäre grob fahrlässig, das nicht zu tun. Ich nenne euch gleich ein paar Beispiele. Und deswegen denkt doch einfach mal drüber nach, wie wäre das wirklich, wenn unser Kind jetzt wenn ihm etwas Schlimmes zustoßen würde, ein Unfall, wie gesagt, Krankheit, whatever. Oder aber auch das Thema Psyche. Und was würde das für uns bedeuten, so, im Daily Business, im sozusagen im täglichen Alltag? Und was würde es auch für Einschränkungen bedeuten, finanzieller Natur? So Und deswegen sollte man sich schon darüber Gedanken machen, was kann ich tun, um mein Kind abzusichern, um indirekt auch die Familie abzusichern, okay? So. Und deswegen finde ich, eine Schüler-BU ist gerade auch, wenn Immobilien vorhanden sind, für jedes Kind ab dem 10. Lebensjahr existenziell wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, bei meinem Kind passiert schon nichts. Ey, what the fuck? Nachweislich wird jeder vierte Mensch. Ja, also 25 Prozent, jeder vierte ist betroffen von Berufsunfähigkeit. Ich meine, mein Daddy war berufsunfähig. So. Also wie viel näher kann es sein? Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Ja, existenziell wichtig, glaube ich nicht. Das ist die Absicherung von den Erwachsenen, von den Geldverdienern schon. Aber denkt mal selber drüber nach, was passiert. Warum ist es schlau, jetzt Kinder schon mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung auszustatten, die ihr Leben lang gilt? Die Frage wird ja kommen. Und dazu dürft ihr, euch, dürft ihr einfach verstehen, dass im Rahmen so einer Berufsunfähigkeitsversicherung Gesundheitsfragen abgefragt werden. Und jetzt ist es ganz normal, dass je jünger, desto gesünder, desto günstiger auch in dem Fall, also so die Reihenfolge, bedeutet, in den meisten Fällen sind unsere Kinder mit zehn Jahren ja noch komplett gesund. Das wünsche ich natürlich jedem. Es gibt andere Fälle, ich weiß, aber letzten Endes sind die ja komplett gesund. Wenn wir jetzt warten mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung bis zur Ausbildung, bis zum Studium, bis zum Berufseintritt, können ganz andere Dinge nach sich, nach sich gezogen werden. Das bedeutet... Ich mache jetzt mal Beispiele. Wenn ich zum Beispiel als Jugendlicher, ähm, ich habe so ein Beispiel mal ähm, im, 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 im Kunden, nee, im, Freundes, im Freundeskreis gehabt tatsächlich. Also die Tochter hat immer das Gefühl gehabt, das linke Auge irgendwie, ähm, ich, ich sehe weniger so. Aber immer gedacht, ja, es wird schon nichts Schlimmes sein. Und ähm, hat einfach gedacht, das, das wird schon wieder gut. Und beim Sehtest in der Fahrschule, ist aufgefallen, dass sie auf dem linken Auge mittlerweile vielleicht nur noch 10 oder 15% Prozent waren es, glaube ich, Sehkraft hatte. Ja? Das wäre natürlich ein typischer Fall für eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ja, solche Geschichten. Ähm, Zeckenbisse, wo wir, wovor wir Eltern ja ganz, ganz viel Angst haben. Das heißt, wenn euer Kind draußen rumläuft, wird von der Zecke gebissen. Äh, Zecke wird zwar entfernt, aber ihr kennt das Thema mit der Hirnhautentzündung. Ich mache es jetzt nicht zu, zu deep. Ähm, mit der Hirnhautentzündung und euer Kind sitzt temporär, nur temporär mal im Rollstuhl für eine Zeit, auch solche Geschichten können passieren. Ähm, aber das Thema Psyche ist noch viel präsenter. Bedeutet, ähm, wenn ihr beispielsweise drüber nachdenkt und euer Kind hat jetzt ein bisschen, sagen wir mal, Prüfungsangst, so, okay? Und es kommen die ersten richtig wichtigen Prüfungen, Klausuren in Form von, ähm, sagen wir mal, Versetzung oder auch, ich glaube, nach der Neunten ist das Thema Realzeugnis wichtig für, für eine Lehre oder auch Abitur. So die ersten. Großen Prüfungen kommen ja auf eure Kinder zu und sie haben Prüfungsangst, ne? so Stresssituationen, was ja durchaus sein kann. Und äh, vielleicht auch das Thema Mobbing in der Klasse und es gibt, es gibt viele Dinge, warum man vielleicht mal mit einem Arzt drüber spricht. So, ja? so ganz normalen bieten ja viele Ärzte auch an, dass man da mal so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Psychotherapie, aber man spricht einfach mal so ein bisschen über Themen. Dann ist das in der Krankenakte vermerkt so. Und wenn Gesellschaften das sehen, dass sowas in der Krankenakte vermerkt ist, dann wird es sofort zu einer Einschränkung führen, weil die ja die Befürchtung haben, oh Gott, dieses Kind hat schon Knacks weg. Was ist, wenn er später mit Burnout und was nicht alles, Depression, aus dem Job ausscheidet und wir müssen dann zahlen? So denken ja Versicherungen. Also zumindest mal ganz plakativ dargestellt. Und deswegen glaube ich, ist es elementar wichtig, dass wir unsere Kinder im jungen Alter absichern, damit wir eben den Gesundheitszustand einfrieren. Das heißt, egal was in Zukunft passiert im Thema Unfall, Krankheit oder Psyche, der Gesundheitszustand ist ab dem Zeitpunkt eingefroren, wo ihr den Antrag stellt auf eine Schülerberufsunfähigkeitsversicherung. und Ganz wichtig. Wenn wir mit 1500 Euro beginnen, kann man natürlich die Berufs- nach oben nach, nach oben setzen, ohne erneute Gesundheitsfragen zu bestimmten Anlässen. Ne? Also Jobeinstieg, äh, Geburt eines Kindes, Bau eines Hauses, äh, Gehaltssteigerung, äh, äh, Karriere und so weiter. Weil mit 1.500 Euro kommen wir natürlich später nicht hin. Ja? Also da würde ich auch mal drüber nachdenken, übrigens, wenn ihr eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung habt, wie viel Rente ist dort inkludiert ja? und reicht die wirklich, wurde die mal angepasst nach oben oder dümpelt die immer noch so bei 500, 600, 700 Euro rum? Ja, dann könnt ihr es eigentlich auch gleich lassen. Also wichtig ist, wir frieren den Gesundheitszustand unserer Kinder ein, damit wir den sozusagen safe haben für zukünftige Ereignisse. Zweiter Punkt ist der günstige Einstiegsbeitrag. Äh, das heißt, wir wissen ja definitiv nicht, was unsere Kinder später werden. Safe nicht. Bei einigen ist es vielleicht ein bisschen vorprogrammiert durch die familiäre Situation. Aber letzten Endes wissen wir nie, was die machen. Und jetzt stellt euch mal einfach vor, es gibt gewisse Berufe, die werden einfach durch einige Gesellschaften gar nicht versichert. Ja, ich rede von Schauspielern, von Künstlern, von Extremsportlern. Ähm, auch dieses, ähm, das Thema Profisportler beispielsweise. Oder aber auch, und das finde ich äh, super interessant, Jobs wie Influencer und so weiter. Also die jetzt gerade ja sozusagen im Kommen sind, wo die Gesellschaften erstmal gucken müssen, wie gehen wir damit um und macht euch mal nichts vor. Bei, gerade beim Thema Influencer, YouTuber und so weiter ist das Thema Psyche das brutal. Überleg doch mal, in was für einer Welt die leben, von, von Likes und Teilen und Kommentaren und Followern. Da ist ja nur psychischer Druck. So. Und wir sichern unsere Kinder im Schulalter ab. Die können nachher im Job werden, was sie wollen. Sie werden bei diesem Beitrag bleiben, auch wenn der Job vielleicht viel Risiko, also ein höheres Risiko hat als der Schüler wird es niemals eine Anpassung des Beitrags nach oben geben. Das ist ganz wichtig. Andersrum aber, wenn die Kinder später einen Job ausüben, der vom Risiko geringer ist als ein Schüler, also eingeschätzt wird von der Gesellschaft, zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Anwalt oder irgendjemand, der Steuerberater oder irgendjemand, der am PC sitzt und wenig Risiko ähm, einfach ausgeliefert ist, ähm, dann kann der Beitrag nach unten angepasst werden. Also total spannende Geschichte, dass man da super flexibel ist und gar kein Risiko hat. Beitrag nach oben geht nicht, darf die Gesellschaft nicht, aber nach unten geht, wenn es ein risikoärmerer Job ist. Warum würde ich, so ein bisschen zusammengefasst, warum würde ich immer euch raten eine Schülerberufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen für eure Kinder ab dem 10. Lebensjahr, weil wir den Gesundheitszustand einfrieren, weil wir letztendlich einen günstigen Beitrag uns holen und weil wir damit natürlich auch indirekt irgendwo unsere Familie absichern, dass wir nicht in die Situation kommen, dass wir dann dementsprechend sagen wir mal die Versorgung des Kindes, die Betreuung des Kindes irgendwie aufgeben dürfen weil wir arbeiten müssen oder so. Es kommen Zusatzkosten auf uns zu, wir müssen Zeit aufwenden, um bei dem Kind zu sein. Und das sind so die Hauptargumente. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, ich könnte euch noch stundenlang über dieses Thema berichten, aber Fakt ist, das sind so die Punkte, warum ich es machen würde. Und letzten Endes ähm, ist es dann immer entscheidend, individuell zu gucken, auf welche Schule geht das Kind, welches Endalter nimmt man, welche Rente nimmt man. Das Beginn, solche Berufsunfähigkeits, also Schülerberufsinfähigkeitsversicherung, Pi mal Daumen, nagelt mich jetzt nicht fest bei 20 Euro im Monat und gehen dann hoch, je nachdem, welche Leistung man reinpackt und natürlich auch, welche Versicherung man nimmt, bestimmt auch mal bis 50 Euro. Ich glaube, es ist eine richtig gute Investition. Ich glaube, es ist eine richtig gute Versicherung für unsere Kinder, weil eben auch keine Erwerbsminderungsrente fließt, wenn dir was zukommt. Von daher ist private Absicherung enorm wichtig. Das mal als kleiner ähm, ja, Weckruf will ich nicht sagen, das wäre jetzt zu drastisch, aber letzten Endes glaube ich, ist es, ist es für jeden seriös denkende oder für jede seriös denkende Familie, für euch Eltern, ist das ganz, ganz wichtig, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und letzten Endes könnt ihr immer auch auf unsere Page gehen, ihr könnt bei Social Media gucken, was wir da für Beiträge drin haben. Wir werden jetzt im Laufe des März viele Beiträge dazu senden, weil wir einfach festgestellt haben, dass da unglaublich viel ähm, Wissens- und Nachholbedarf ist, was dieses Thema Absicherung für Kinder betrifft. Nicht nur das Sparen, sondern eben auch, wie sichere ich unser Kind ab für Folgen, die passieren können. Und warum ist es so wichtig, auch für die gesamte Familie darüber nachzudenken, weil die maßgeblich direkt davon betroffen sind später. Ich hoffe, euch einen, einen kleinen, feinen Einblick gegeben zu haben, warum ich glaube, Schüler BU wichtigste Versicherungen für unsere Kinder noch vorm Sparen und allem, wenn sie eben das zehnte Lebensjahr erreicht haben. Wenn ihr Infos braucht, wenn ihr äh, Produkte braucht, wenn ihr Tarife braucht, gibt da wirklich wahnsinnige Unterschiede am Markt. Ähm, dann meldet euch einfach, dann quatschen wir mal drüber und dann schauen wir uns einfach auch mal an, was ist tatsächlich für euer Kind das Beste und wie passt es gut rein ins Portemonnaie. In dem Sinne hoffe ich, euch gut stimuliert zu haben, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, bleibt gesund und bis die Tage, meine Freunde. Tschüss, tschüss.